0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o Alerta de Spoiler de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Finalmente estreou esse filme, a gente estava no hype para assistir, e que bom que o hype não estragou o filme. Para falar de Guardiões da Galáxia 2, está aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Opa na área, vamos falar desse mais um filme da Marvel, né? Aquela. A fórmula já tá amplamente estabelecida e Guardiões entregou de novo um filme bem divertido. É, se bem que eu acho que Guardiões
0: ele faz algumas extrapolações na Fórmula Marvel, assim, que eu acho que precisam ser seguidas daqui pra frente. Também pra falar de Guardiões, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Isso aí, vamos falar desse filme lindo. <risos> e você também é lindo, Alex.
0: Obrigado, por obrigado por dentro, velho. valeu, Drax. Bom, então logo depois da vinhetinha a gente volta para comentar Guardiões da Galáxia volume 2. Não sai daí. Quando Guardiões estreou lá em 2014, né, pegou todo mundo de surpresa, porque era um grupo de personagens da Marvel que ninguém se importa, né. Tem alguém fã hardcore de Guardiões da Galáxia?
2: Eu lembro que tinha um, uns memes com a cara do e assim, pessoas falando, tô só vendo vocês, adorando o filme e pagando de fanboy. É, sendo que sempre fui cadeiro, fã do Guardiões,
0: é. sempre fui fã Puta, se ninguém lia
2: realmente, não era é um negócio. coisa. É, e duvido que as pessoas leram, cara. Tipo, óbvio que deve ter aumentado pra caramba a venda do, 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 dos quadrinhos, porque, né? Tipo, não, do sim, nada, com
0: certeza. Não, tanto que, porra, virou um dos carros chefes da Marvel, Guardiões da Galáxia, nos quadrinhos quadrinhos, né? Os roteiros quadrinhos do Brian Michael Bendis e tal, porra.
2: O joguinho que eu jogo, o Marvel Torneio de Campeões, os Guardiões da Galáxia, todos eles estão, né? Sim. Todos eles, o Ronan também tá, agora... Ah, eles vão, vão colocar essa semana dois personagens novos, que é o Iondo e a Nébula, entendeu? Então, tipo, tem um destaque absurdo, cara. Tem Sim. eventos com eles o tempo todo, o Groot era sub-boy numa missão lá, entendeu? É, então, tipo, a multimídia da, 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 da Marvel mudou pra caramba graças a, a Guardiões e graças principalmente a um rapaz chamado James Gunn, cara? Sim.
0: Quando, quando a gente gravou sobre o primeiro Guardiões, ficou muito claro por que a gente tinha gostado tanto do filme. Porque a fórmula da Marvel que o Davi comentou ali na introdução, ela já estava começando a demonstrar sinais de que estava desgastada. E o Guardiões, apesar de ser bastante fiel à fórmula Marvel, ele tinha uma coisa que os outros filmes parecia que estava começando a faltar, que era personalidade. Por mais que ele seguisse uma fórmula, ele era um filme de personalidade. Né? Ele tinha personagens extremamente carismáticos e ele abordava toda a situação é, pelas quais os personagens passavam de forma cômica e sem se preocupar em fazer piada o tempo todo porque era essa a intenção do negócio a gente se incomoda um pouco com alguns filmes da Marvel que fazem piada o tempo todo pra diminuir o, o impacto de algumas cenas pra reduzir o drama e tal quando os Guardiões faziam a piada justamente para você entrar mais ainda naquele universo daqueles personagens que se algo acontecesse com eles, você realmente se importaria. Como acontece no final do filme, com a, o sacrifício do Groot, que acaba não sendo totalmente um sacrifício, né? E sim um renascimento dele. Mas você fala, puta, eu não acredito né, que esse personagem agora aconteceu isso com ele. Claro que o filme dá aquela reviravoltazinha no final. E aí a gente chega no segundo filme, que poderia ser um filme que iria seguir totalmente tudo que o primeiro fez. Olha, vamos pegar aqui todas as piadas que deram certo, vamos pegar aqui tudo que funcionou em termos de ação e reproduzir de novo, né? Vamos fazer outra vez, que vai dar certo, todo mundo vai gostar, todo mundo sai feliz do cinema. E o filme, em determinados pontos, ele até repete algumas coisas. Ele repete a, a ideia de você ter muitas piadas, ele repete a ideia de você ter um visual muito marcante, só que ele traz algo novo, ele traz uma sinceridade muito maior até que no primeiro filme, e aí, né, o, que o, o que o Felipe falou, que se deve muito ao James Gunn, fica muito mais evidente isso, porque aqui o filme é escrito e dirigido por ele, lá no, no, no primeiro tinha uma, uma outra equipe de roteiristas além dele, né? então não é só um filme dele, mas o segundo você percebe que é, o segundo é totalmente filho do James Gunn mesmo, assim, e aí ele traz isso pra algo assim que, cara, eu não esperava. Eu até fico com um pouco de receio das pessoas encararem o Guardiões, volume 2, é, e até diminuírem um pouco o que é esse filme, justamente por enxergarem ele só como uma comédia. Porque ele se comporta como comédia, realmente. Como comédia pastelão. Muito mais do que no primeiro filme. Eu até me lembrei de dois filmes que eu gosto muito dos anos 90, que é o Heróis Fora de Órbita e o Heróis Muito Loucos. Até a gente já gravou um Fora da Curva sobre Heróis Muito Loucos. E na época, a gente comentou que o Heróis Muito louco era um filme fora do tempo dele. Não fazia o menor sentido você fazer uma paródia dos super-heróis numa época que ninguém ligava para super-heróis. O Herói Muito Louco, talvez fosse feito hoje, ele poderia ter rendido é, muito mais, assim, em termos de aceitação do público. Ele, hoje ele virou um filme cult justamente por conta disso, porque hoje a gente tem um monte de super-herói para poder enxergar as piadas que eles fazem ali naquele filme.
2: Ah, cara, o Herói Muito Louco hoje ia, ia ser feito como, como são feitos, feitas as, as imitações do Todo Mundo em Pânico.
0: É, aquela galera se né?
2: dividiu aí um foi fazer o Date Movie o outro foi, foi, foi fazer um filme com o, o pior dos irmãos Wynes é. e aquela coisa toda eu, eu acho que assim o que mais pega no, no Guardiões cara, é que o James Gunn ele consegue fazer um filme que é índio, e assim, se você tirar participações da Michelle Yu e do Stallone nesse filme, da Glenn Close e do John C. Hire no no primeiro filme. Se você tirar essas pessoas, esses medalhões, esse negócio todo, cara, seria um filme que conseguiria tranquilamente entrar numa 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 seleção de Sundance, tá ligado? Só que é um filme da Disney, né, cara? Tipo, é, é um blockbuster, um É, né? não... é um blockbuster, e assim, o, e o James Gunn, ele conseguiu fazer tudo aquilo que o Edgar Wright tentou fazer com o Homem-Formiga, né? Mas...
0: Talvez o erro do Edgar Wright tenha sido tentar fazer o que ele queria com o Homem-Formiga no primeiro filme. Ele tinha que ter feito o primeiro é, filme é, quietinho, é. e aí no segundo mandar ver nas ideias dele, entendeu? Isso que foi que, o que o James que Gunn falar. fez.
2: O, o, essa semana aí estourou um problema com o técnico do Palmeiras que ele reclamou que um jornalista um jornalista da, da SPN falou que o, o Eduardo Batista tinha escalado um jogador no lugar do outro graças a uma ordem de cima do Palmeiras ele, fal, ele falou que o perfil dele era de um treinador mais maleável e por isso ele foi contratado, entendeu? Então, e o cara ficou puto pra caralho. O James Gunn, ele parece ser um cara que é bem mais maleável do que é o Edgar Wright, né? Até porque James Gunn, antes do Guardiões, tinha dois filmes, dois longos, né? Que eram Seres Rastejantes e o Super. No Super, grande parte da fórmula do, do Guardiões da Galáxia já tá lá toda desenhada. Assim, os conflitos, a comédia num tom muito maior, as participações especiais, né? Do, o Xangã tá, o Michael Hooker tá tá lá, o avô do, do Star-Lord que agora esqueci o nome, também tá lá então tipo assim, o James Gunn é um cara de que, que reúne a patotinha dele ali e que ele, ele coloca vários elementos de comédia nos filmes dele, mas que não necessariamente são filmes de comédia, esse Guardiões eu acho até que o tom dele é muito maior tanto que, quando eu saí da da, da sessão, eu falei com vocês, cara, esse podia se chamar a história de Drax porque é o Drax o catalisador de quase todas as piadas, pô. depois dele o mais engraçado acaba sendo o bichinho fofinho que é o, o Baby Groot, né? Mas, tipo... Quase todas as gags cômicas passam pelo David Bautista, o que é bizarro, porque não era esse perfil dele no, 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 no primeiro filme, né? Então, tipo, se o James Gunn não ousou muito em, em fugir da fórmula que ele preparou pra si, ele ainda assim conseguiu tirar coisas muito boas e que não tinham funcionado tão bem no, no primeiro filme. Primeiro, o lance do Drax. E segundo, que acho que vai ser até um tema que a gente vai discutir pra caramba sobre, é, sobre hoje, a exploração dos dragões dramas humanos, cara. Sim. Porque tem muitos dramas familiares ali entre a Nebulosa e a Gamora tem um, entre o, o Yundo, o Pratt tem também, o Peter Quill, a, a história do, do pai do Kurt Russell lá fazendo às vezes de estar John Carpenter, <risos> tudo isso é, é muito, é muito caro dentro da trama e não destoa, né, cara. Podia ter sido, podia ter sido um fiasco tremendo a mistura de, de elementos. E não. Em é, é alguns legal. momentos
1: ele
0: até soa um pouco disperso, sabe? O roteiro. É, o segundo ato eu acho que ele dá uma, uma engasgada, mas depois ele volta no, no tom, assim, e consegue ir até o fim, no tom correto, assim. O segundo ato eu acho que ele dá uma, uma engasgadinha, se bem que não é uma coisa que me incomodou tanto, assim. A gente reclama muito, às vezes, que os, os filmes não estão mais dando tempo pra relações, né? É tudo ação, 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 e você não tem mais tempo com os personagens. Esse filme, ele faz isso. Ele te dá tempo com os personagens.
2: Aí, ah. aí quando faz, tu reclama.
0: Aí quando faz, a gente reclama. Mas eu acho que esse tempo que ele dá com os personagens, aí eles, ele... ele... Perde um pouco o tom, sabe? É nesse tempo que ele perde um pouco o tom Mas não é uma coisa que... Puta, tu fui uma bosta por causa disso Não, não é Tá longe de ser uma bosta E tá longe de eu ter me decepcionado com o filme por causa disso Não me decepcionei com Guardiões Volume 2 em momento nenhum Eu gostei de tudo no filme Algumas coisas com mais intensidade do que as outras né? O que eu acho que realmente funcionou no filme É a forma como eles usam o humor Pra criar essa, essa, essa situação toda com cada um dos personagens E como que ele trabalha esses arcos que você citou aí Tem o Drax tem o Yondo, tem o Peter Quill, tem o, o próprio Rocky Raccoon, né? Que, porra, é, o arco dele, a forma como ele se conecta com o Yondo é muito legal e totalmente inesperado. Que, é, que eles já dividem os personagens, então cada um vai pra um lado e você cria essas, é, essas duplas improváveis, né? Ele, ele sai da fórmula por causa disso. Não, é um filme de equipe, mas vai ser uma equipe diferente. Não é a mesma equipe que você viu lá no primeiro filme. Aqui é a gente vai dividir eles com personagens com os quais eles não estão acostumados a interagir. Você tem o Drax lá com amantes. Você tem o, o Rocky Raccoon com o Yondo. É, e o próprio Peter Quill com o pai dele. Conhecendo esse pai. Tendo momentos interessantes. Tipo aquele momento que ele cria aquela bola de energia. Fica brincando com o pai de bola. Pô, é bonito aquilo. É né? tocante. O menino nunca teve um pai. Quer dizer, será que ele nunca teve mesmo? E aí o filme dá aquela reviravolta no final que... Pega totalmente desprevenido por conta do Yondo, né?
1: Cara, eu gostei do filme também. É, eu tinha até comentado com o Alex antes, né? Eu achei que o filme é, é o filme é muito bom, é muito divertido, porque. E é nesse sentido até que eu tô falando da fórmula, né? Uhum. Porque a fórmula da Marvel é de abraçar mesmo a galhofa, né? Em muitos momentos, e o Guardiões não nega isso, porque ele já tinha explorado esse território no primeiro filme e aqui ele avança mais isso, né, ele parece até que nesse filme o James Gunn a cada meia página de roteiro ele falou assim, bom, seria que tem um espacinho aqui da piada, né, porque ele não perdeu nenhuma oportunidade de jogar uma piada em tudo quanto é canto do filme até nas cenas mais dramáticas ele jogava alguma coisa ali nem, nem que fosse visual, né? uma gag visual, mas quase sempre são piadas mesmo, né, das mais rasgadas como aquelas que o trailer já tinha entregado com a cena que a Mantis fala que o Peter tá apaixonado pela é. Pô, mas no Gamora, filme, né? no filme
0: ele é uma cena maior e bem mais interessante, né? Sim, sim.
1: Mas eu digo, aquela piada a gente já sabia, sim, né? Sim. Da, do Drex lá Pô. morrendo de rir e tal. Mas
0: a piada do dedo foi foda, cara. <risos> a <do> aquela foi <risos> Nossa, a mais cara. pastelão, cara. Parecia aquela... que eu.
1: <risos> mas a do dedo, eu te falar, eu já tinha visto. Porque na, na Comic Con, exibiram aquela cena inteirinha lá no painel.
0: Ah, é aquela cena que exibiram na Comic Con? Uh -huh. Aham. Do ah,
1: Yondo que... lá com o Rocket. Vacuum. Com o Baby Groot lá correndo atrás dos caras e tal. Cara, a cena, cena do dedo, Molo, eu falei,
0: cara. caraca, velho, que coisa doida. <risos> tô... Você não tá esperando aquilo no meio do filme, sabe?
1: Não. De que fato, que é de isso? Fato.
0: E aí eles olhando para aquilo, <risos> o Rock Raccoon vira pro Yondo e fala: é, por favor, me fala que você tem uma geladeira cheia de dedos humanos.
1: <risos> ah, e aí que divertido, porque os caras falam isso de uma forma séria né, <risos> ele, ele de fato estava perguntando aquilo de uma maneira séria então o, o filme não perde é, e nesse sentido ele, pra mim, ele funciona do início ao fim na mesma toada. né, as piadas são sempre, elas mantêm o nível do início ao fim, na parte do drama em si eu de fato até concordo com você, no que você quando você fala que perde um pouco a energia do segundo pro terceiro ato pra mim, principalmente quando revela que o pai do, do Peter era um vilãozão megalomaníaco e porque isso aí é meio fichê, né, já de... É, você vê espera aí. É um vilão, mania, parece um vilão do 007, né, mas... É. A diferença é que aqui ele é introduzido como um mocinho, né. Quando o filme abre, a gente vê a versão jovem do... Que, aliás, tá virando, também, parece uma assinatura da Marvel. Rejuvenescer os personagens. É. Os atores aquilo.
0: medalhões mais velhos que eles contratam, eles rejuvenescem pra falar... Olha, esse cara aqui, tá? Talvez você não reconheça o Kurt Russell de barba e ele fique parecendo o Jeff Bridges pra você. Mas vamos te mostrar quem é o Kurt Russell. <risos> aí mostra ele com o um visual meio da época dos filmes que é, ele fazia com o John Carpenter lá,
1: né? É, pegou lá o Fuga de Los Angeles e tirou a barba da simpazia. Tirou o tapa, tapa Mas, cara,
0: aí é perfeito. Tem uns momentos, assim, da maquiagem digital ali que eu falei, caralho, mas tá muito igual. Dava pra fazer um filme inteiro com ele, jovem, porque tá... Muito perfeito. É, calma, é,
2: né? um, não, cara, é tipo assim. O, não, vamos, não, não vamos nos precipitar, né? Cara? O
0: Homem-Formiga começa lá com o Michael Douglas rejuvenescido também. Só que quando mostra o Michael Douglas, por mais que puta, tá igual o Michael Douglas lá no começo dos anos 90, tá. Só que eu não me senti vendo o Michael Douglas nos, nos anos 90. Eu me senti vendo um cara. É, com a Uma maquiagem digital, digital do. Aqui é. não. É Parecia como... que eu tava vendo um filme com o Kurt Russell feito nos anos 80, cara. Mas é.
2: assim, mas é rápido e ele tá de óculos também, né? Isso pega. É, isso ajuda. ajuda. Não, mas então, ele, ele tira o tira... óculos. É, não, é. tira, mas é. não são não tem supercloses, tá ligado? Não, tipo, mas claro, tipo, você são... tem que saber. Você... Eles sabem as limitações
0: não, do efeito.
2: O Rogue One não se preocupou nisso, né, cara? É, tipo é, assim, ficou é... aquela
0: coisa bizarra é. que a gente comentou na época o, lá. O James
2: Dunn pra mim é muito melhor diretor do que é o Edwards, né, tipo, sim, tipo assim então sim. ele soube trabalhar com a limitação dele, ele falou, não, não sei se isso foi uma coisa do estúdio se, se, se talvez a Disney impôs isso, ele falou, não, beleza se eu for fazer, eu vou fazer do meu jeito sim. e aí funcionou, sabe uma parada que eu achei muito louca? Eu vi o filme, eu vi o filme duas vezes. Vi ele na cabine e depois vi no Estreia, né? Saí com a minha mãe e ela só vê filme dublado e tal, né? E como eu gosto de algumas dublagens da Marvel, eu resolvi. Foda, vou ver o um filme dublado mesmo. E assim, cara, é, é bizarro. É bizarro como a porrada de, de. uma porrada de piadas que eu ri, ninguém mais ria na sala. Porque eu gente conhecia quando... a
0: versão em inglês.
2: Não, porque, porque tipo, por exemplo, algumas referências pra galera que vê filme dublado não, não ficaram tão claras. Por exemplo, hum. David Hasselhoff. Ah. Quando a mina fala, ah, ele pode ser o seu Hasselhoff, pô, na sessão que eu tava, todo mundo
0: riu. Absolutamente todo mundo riu. Não é que ninguém riu. É porque ninguém sabe tô... quem é o David Hasselhoff hoje, cara. Por isso, a sessão que você tava, primeiro, era cabine, filho de jornalista médico. que sim. sabia quem é o David Hasselhoff. Puta merda, cara, que maluquice isso, né? Eu Foi ri pra David caramba, que... inclusive quando ele aparece, né? Quando o Kurt Russell vira o David Russell Hoff com a roupa que ele usava no Super Máquina, cara. Eu falei, caralho, não acredito. Eu soltei esse caralho, não acredito, o...
1: inclusive. A música que fecha o filme, inclusive, é dele, né? Ele cantando. É, ele cantando. A, dele, a letra é letra do James Gunn e, é.
0: e a música ele declamando, na verdade. Ele não, não tava cantando. Né? É, é. Que, inclusive, tem uma é, inclusive versão que... bem famosa, né, do Hook Dona Feeling com o David Russell lembro que na época do Doutor Estranho, todos uhum. os comentários eram assim, nossa, é o filme mais viajado da Marvel e não sei o que, e quando a gente gravou o alerta de spoiler eu até falei, olha, com exceção de duas cenas, as cenas de ação são bem ok, eu tava esperando uma, algo muito mais viajado do que foi aquilo que a gente viu, quando ele, ele tem aquela viagem, é bonito, é legal e tal, mas o filme todo não era daquele jeito o filme todo é bem convencional nesse sentido, mas o Guardiões não, cara, o Guardiões é no ácido total, você tem cores é. literalmente explodindo na tua cara a todo momento, e são cores Sim. muito vibrantes, aquele lugar onde o Yondo tá, que ele encontra pela primeira vez o Starhawk, né, que é o personagem do Stallone, uhum. eu achei lindo aquilo lá, meio que um space porto, né, um troço ali meio Star Wars, meio Blade Runner, aqueles seres para quem os Guardiões estão salvando ali a, as baterias e tal, e, o rock rouba algumas baterias. Todo o visual daquilo ali é fantástico. O visual do planeta Ego é lindo. E pra ajudar, né, quando eles estão chegando no planeta ainda toca George Harrison, porra. Porra,
1: tem... não. Aí eu falei, ah, eu queria morar lá. Onde é que compra passagem? Por favor. <risos> não, principalmente quando, quando fala que não tinha ninguém lá. porra perfeito. <risos> não, não tinha ninguém pra, pra destruir o lugar. É muito, maravilha
2: É muito sociável, né, cara? É, eu também... achei que deu um upgrade, cara. Eu, eu, eu acho que Pô, o visual é muito mais bonito do que o do primeiro muito Tem uns mais lugares bonito. no primeiro é. o, 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 Aquele planeta Onde eles se encontram De fato, que eles vão um tentando Capturar o outro lá, o planeta onde, onde Tá o John C. Hayley, eu achava Bem mais ou menos, cara. E nesse não, cara. Todos os cenários são, são deslumbrantes. As viagens os passos são muito boas, Aliás, entendeu?
1: Tipo... A, a cena que o Raccoon e o, e o Ondo e o... Quem mais estava na nave lá? É, que eles estão tá... passando por aqueles portais isso, lá, né? Para acelerar a chegada. <risos> cara, cara fala, aquilo é muito bom.
0: Mas o, as pessoas não conseguem aguentar uma viagem com mais de, de 40 saltos. Essa que você pediu tem 70 <risos> E aí, eles começam a ficar com os olhos esbugalhados, todos zoados, assim, o negócio vai. Nossa! É, e, é muito e, e, bom, quando chega,
1: e quando chega no final, que tá todo mundo lá, malzão, né? e o Baby Groot, assim, normal, né? Aí de é. repente ele dá aquela vomitadinha lá, né?
2: É o James Gunn, cara, que não consegue não botar agora nos filmes dele. Eu tô... <risos> Quando eu fui ver, minha mãe tava com pipoca, com não sei o que Tipo, o comecinho do filme tem uma cena muito gore que é o corte do monstrão. Sim, que sai uh -huh. Um monte de, de negócio amarelo. Eu falei, porra, deu, cara. porque não, eu, eu até tentei precisar, não comer agora, não. Espera um pouquinho. Não sei, cara, aquilo é muito sério
0: rastejante, cara. Então, é. É, esse começo, na verdade, me chamou muita atenção pela falta de interesse do James Gunn mostrar a cena de ação. Mas não a falta de interesse de não estar tá ligando. Não, pra ele, naquele momento, não era o mais importante cara. Sabe, não, naquele era momento Baby. era o mais importante era o Baby Groot e ele fazendo paralelo do que o Baby Groot tá fazendo com o que tá acontecendo no fundo. Né? Você uhum. vê o Baby Groot perseguindo uma libélulazinha enquanto tá todo mundo lá tentando pegar o bicho, sabe? Então Bichão, é meio que... Né? É, então porra, é uma puta de uma sacada e que depois uhum. ele vai usar isso de novo na Batalha Espacial, que é logo depois, que aí ele faz uhum. uma, uma brincadeira com arcade, cara. Os caras Sim. brincando no arcade,
1: as Como naves não são essa. tripuladas, né? É, você acha que são naves tripuladas, mas né? depois de repente mostra todo mundo lá, cada um no seu pod lá, Sim. É né? como se fosse num videogame mesmo. Né? Não, e ele faz Fazendo totalmente
0: um... a referência do arcade, quando só tem um, só sobra um uh -huh. lá tentando destruir a nave e todo mundo Aí atrás tá todo dele. todo mundo em volta, né? É. Igual, é que hoje é difícil ter arcade, mas antigamente quando tinha os arcades e o cara ficava jogando ali, ficava todo mundo em volta, porque vai, ah, porque é tá no final, não sei o quê. Ele traz essa sensação, que é a sensação retrô que o filme também Atrás, né? De, é, olha, vamos fazer história, referência que... aos anos 80, né? Então... É. Porra, sensacional. Essas cenas me divertiram muito, e é que, não, mas é e... que me fez gargalhar, realmente, no cinema alto, assim, de surpresa, porque eu não tava esperando. Tamanha galhofada foi a cena do Pac-Man, cara. Puta, a cena do Pac-Man
1: <risos> é muito boa. <risos> e assim, ele meio que... E ele preparou a piada, né? Porque Sim! O... É isso que é, o... que é redondinho, cara. Ele cita e o Pac-Man assim, lá, ele... ele não cita e logo em seguida mostra. Ele cita... Alguns bons minutos antes e depois aparece lá o Pac-Man, cara. Exato, cara. Cara, olha só. E a eu piada da Mary Poppins, que
0: também... Oh. É Caralho,
2: isso eu achei sensacional.
0: Isso é bom?
2: É, eu sou a Mary Poppins. Caralho, quase <risos> Paulo Bícolos, tá ligado? <risos> Paulo, eu sou o verdadeiro Bruce Lee, eu sou a verdadeira Mary... Porra, muito foda, cara. E cara, eu, tipo, eu, eu tava até conversando isso com o Alex em boxe. É, o, o James Gunn, ele é um grande filho da puta, um grandíssimo da puta. E ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem um sentimento que eu sempre tive, que é apreço pelo Marco Huck. Porque, tipo, ele é um ator medíocre, ele só faz papel de vilão, ele é meio ruim. Então, tipo, ninguém gosta do cara. É. E de repente, cara, você começa a se importar com, com o personagem dele pra caramba Porque, é, de fato, ele realmente era uma, uma figura de mentor Pro Senhor das Estrelas Cara, dá uma importância muito grande pra um, pra um, pra um ator que normalmente não tem bons papéis é Ele é sempre capanga do filme noventista do, do, do Nicolas Cage Ele tá no sexto dia lá com Schwarzenegger Um dos piores filmes do Schwarzenegger da história Aí ele é o irmão sem carisma do, do Wolverine do, do The Walking Dead. E, cara, ele é muito amigo do James Gunn, né, cara? James Gunn bota em todos os filmes.
0: Ah, tem que botar. Cara, e... eu gosto muito do Michael Rooker também. E eu acho que esse filme faz jus a ele, sabe? Tipo, dá uma importância pro personagem e a hora que chega no final, você não... se você não estiver preparado, você tá chorando pelo Michael Rooker, cara.
1: Pois é. é. que é uma coisa também que eu queria falar, cara. Esse filme, ele até é um pouco diferente no dos outros, né, do, do, do pessoal dos Vingadores, é um filme que se preocupa bastante em, em dar o arco de desenvolvimento para os personagens, para os guardiões nesse filme, né. Uhum. Todos os personagens terminam o filme bem diferente do que como começaram, Sim. né, então isso é importante também, né, a gente ter essa sensação de evolução dos personagens à medida que o filme passa, porque a gente, ah, tá, eu quero, quero rir, tá, você vai rir bastante, mas também o filme vai te entregar personagens diferentes, mais amadurecidos ou, né, mais Exatamente. experiente quando, o filme term... quando a história termina. Isso eu acho muito importante para esse tipo de sequência, Sim. principalmente agora que a gente já sabe que vai ter o Guardiões 3 também, de novo dirigido e escrito pelo James Gunn. É,
0: é por isso é. que eu falei ah, que, no começo que, que eu, eu fico com medo de que toda essa aura de comédia do filme diminua o que ele tem de melhor. Que, na verdade, não é a comédia. É o elemento humano. Né? É uhum. como que quando o filme termina, ele te entrega uma coisa que a gente já está reclamando há muito tempo que a Marvel não tem coragem de entregar. Que é uma morte de é, impacto.
1: Sem, sem dúvida.
0: Né? Que, porra... Cara, é. o único cara que morreu na Marvel até agora... que teve algum impacto, foi o Coulson e mesmo assim tá vivo hoje, porque a série de, de TV trouxe ele de volta <risos> nem o Buck morreu né cara, é impressionante é. Aí, porra, ele morreu no... e voltou
2: aí congelaram ele sem um braço puta <risos> que pariu cara. no Guerra
0: Civil que tiveram a chance de matar o, o Máquina de Combate, poderia ter sido uma cena com uma carga dramática incrível não, ah não, ele tá bem, termina o filme lá, ele já tá andando de novo, nada aconteceu com o cara a morte da anciã uhum. no Doutor Estranho foi o mais próximo que a gente teve. Mas aí você termina, ela morre na cena seguinte tá fazendo piada com a capa do Doutor Estranho. Quer dizer, porra, dá tempo da gente digerir essa morte. No oh, Guardiões, oh, depois oh. que ele morre, cara, o filme fica todo te dando esse tempo de você digerir essa morte. sabe? ele é, só é. vai
1: voltar a fazer piada na, nas cenas. nas assim, cenas pós-crédito. cenas extras,
0: é. é. Então, assim, porra, ele dá, isso ele que dá importância. Ele é
1: comédia, né, cara?
0: Exato, e ele te, ele te dá uma porrada no estômago, cara. Sabe? Tipo, do nada, assim, você toma uma porra Caraca, não tava esperando isso E ele mantém isso, ele mantém o drama Ele mantém, ó, porra, o cara morreu dando a vida Pra salvar o, o Peter Quill. Então, é. vamos dar uma, um espaço pra que todo mundo sinta a morte do cara.
1: Pra que essa morte tenha impacto tempo, em
0: todos os personagens.
1: E não só a questão da morte, né? O, o, o que significou a morte dele em termos da, de um dos temas do filme, que era a questão do, da paternidade, da relação pai-filho, né? Sim. Que ele não se enxergava exatamente como pai, ele só percebe isso no, nos momentos derradeiros, né? Sim. Que o Peter sempre foi o filho que ele nunca teve. E o Peter também percebe que ele era o pai que ele, que ele nunca teve. Tanto e... que tem o
0: flash né, quando ele fala pro Peter quando eu uso minha flash, eu não uso a cabeça, eu uso o coração, e aí uhum. quando o Peter né, vai tentar usar os poderes que ele tem por, por ser filho do ego, vai passando uhum. um monte de flash e aí um dos flashes é o Yondo ensinando ele a atirar ainda jovem, sim e é um negócio rapidinho, que nunca foi citado uhum, bem no sutil. filme bem sutil, é. e aí você fala, porra, olha só ele teve um pai, porra, ele teve um pai sim. essa questão da paternidade não é sanguínea né?
1: E, e com a morte do, do Yondu também, e quando ele está sendo cremado lá, e as cinzas começam a aí por espaço, e aparece toda aquela né, as, as naves lá de todo, todo aquele grupo, né? Né? Os, os saqueadores é, lá que saqueadores. Tem, tem, são vários
0: clãs de saqueadores, e o Yondu tinha sido banido. E aí, olha Exato. só que legal isso. O Stallone aparece lá e fala para ele não, é, você traficou criança e a gente te baniu porque você quebrou nossas regras. Fica, nossa, uhum. né, que pesado. O que será que o Yondo fez aí? Pô, peraí, aí traficou criança? Será que é porque ele sequestrou o Peter Quill? Mas não é só isso. A gente descobre que o Yondo é. sequestrou todos os outros filhos do, do Ego. Uhum. E tava levando todo mundo pra morte. Quando ele descobre que o Ego matou a molecada toda, ele fala, não. Então eu não vou levar o é, Peter pra ele. Esse,
1: esse aqui eu não vou entregar.
0: E aí que você percebe a motivação do personagem. E por Sim. isso que lá no final do primeiro filme, quando o Peter troca o negócio que não entrega a joia pra ele coisa nenhuma, ele, uhum. cara, foda-se, ele, se, ele leva mal na brincadeira o negócio. Né? Ele não começa esse Inclusive, filme ele perseguindo guardou, o Peter. Né?
1: Inclusive ele guardou, Ele Guardou, Exatamente, guardou aí,
2: e foi, foi usado no funeral dele, o,
1: o boneco troll. É. é. Então, porra... Que que é também uma piada pra si só, né? Um troll,
0: né? É, e que, é. Inclusive, ele até fala com o próprio Rocket, que é o maior troll da equipe, né? Uhum. E que ele dá aquela lição de moral pro Rocket, né? Tipo, você faz uhum. tudo isso porque eu sou você, cara. Eu já fui você. Eu sei o que você tá fazendo. Uhum. Eu sei o que você tá sentindo. Uhum. Lindíssima cena entre um personagem digital e um cara que no primeiro filme era só um vilãozinho que depois dá, dá uma reviravolta, <risos> sabe? Tipo, Olha o nível é. de detalhes que o roteiro do, do James Gunn trouxe
1: para esse filme. Trabalha, né? Exato. É
0: então, tipo, só por isso o filme já valeria totalmente e ele se coloca acima de muitos dos filmes da Marvel que a gente elogiou aqui, inclusive. Ele tá muito acima de todos, praticamente, em termos de desenvolvimento, cara. Tal, é... Talvez
1: até por ter essa, essa liberdade de, de ser um grupo de personagens mais obscuros. Né? E, e que talvez a própria Marvel não apostasse tanto, né? É, eles ah, são tá.
0: independentes ali do que tá acontecendo com Vingadores. Tudo bem, cita sim. o Thanos, ok, porque vai fazer sim, parte. Sim. Né? E o Thanos é. faz parte da história de muitos dos personagens que estão ali. Tipo, a Nebulosa, o próprio Drax, uhum. a... Não, mas ah, cita o né,
2: cara, que, que é peça-chave lá no, no uma das
0: cenas Sim, falando assim, do Ada,
2: é. né? É. E muita gente tava, te, tava teorizando de que não ia ter o Adam Warlock, pelo Sim. visto vai ter,
0: né? É, não sei, eu acho que eles vão trazer o Adam mesmo pro Guardiões 3, cara, eu acho que eles não vão dar continuidade nisso. No Vingadores, até porque já foi falado que o Vingadores 3... Se passa muito tempo depois do que a gente viu no Guardiões 2. Então eu acho que é. essa aventura é, com Adam Warlock porque... vai ficar pro, pro, pro Guardiões Volume 3 mesmo.
1: E eu até achei curioso que, quando foi revelado que o filme tinha cinco cenas pós-crédito uhum. né, um recorde aí para os filmes da Marvel o máximo foi 3, né? Eu falei, cara, alguma delas vai ter alguma né, ligação aí com a trama que a gente vai ver no, no ou no Thor, né? No, no Ragnarok é. ou no, no próprio Vingadores no Vingadores 3 aí, né? Mas não. Infinity War. Nada, né? Nenhuma a, não ser, noção. A, não, ah, inclusive... a não
0: ser uma aparição bem breve do personagem do Jeff Goldblum nos créditos, né?
1: Ah, sim. Sem dúvida. Mas eu digo até porque quando a gente vai vendo a, a, a maquinação do Ego tomando forma lá e a gente vê tem, aquilo acontece na Terra também, né? Sim, sim. É, a gente é eu a não sei, cara. Eu acho,
2: usar, eu acho que eles vão usar sim no Guerra Infinita o, o Arlog. Acho que ele pode ser o, o elo do, do Guardiões com o restante desse universo Marvel, hum. mas de qualquer forma até agora é, é mera especulação, né? Tipo, não tem. É, não, a gente
0: não sabe para onde não, vai. Não,
2: não, não tem muito, muito por onde ir. E cara, vocês repararam os saqueadores, quem são?
0: São os Guardiões da Galáxia originais.
2: É. <risos>
0: não, os atores.
1: Sim. Assim, ah, Ving Diesel Michel é o, ah, o Miles Cyrus. É, a Miley Cyrus Ainda faz a voz, época.
0: né? É. Só uma voz que ela faz ali. Não vamos exagerar. A Miley Cyrus tá no filme? Não, não tá, gente, calma. É só voz. não
2: tá o Bradley Cooper? Não tá. Eu tô a falar. Aquele. É, captura de movimento Todos os movimentos do Bastinin são do Bradley Cooper, pô.
0: É, não são, né? <risos> <risos> Mas assim, Porra, o, o Bradley Cooper <risos> e o. E o, o Vin Diesel, eles trazem personalidade pros personagens. Ali foi
1: só uma voz da.
0: da, é, da pequeno, da Miley né, Cyrus. cara? Coisa Bem em breve, né? bem breve. É,
1: inclusive fica claro que uma das cenas é uma talvez até uma tentativa, né, de fazer um spin-off de Guardiões, né, contando a história dos, dos originais. Eu acho que eu... o próximo
0: filme vai ter os dois, as duas equipes. Vai ter os, os Ravengers lá, os saqueadores e o... uhum. os Guardiões novos, assim, tipo, dois é, sumindo. faria sentido, né? né. Porque o Adam Warlock é muito poderoso. Se ele for um vilão, que eu acho que não vai ser um vilão como a gente tá esperando, eu acho que pode ser um caminho inverso do Ego, por exemplo. Pode começar como um uhum. vilão e depois dar uma reviravolta precisaria de mais gente pra poder enfrentar o cara então, porra e sinceramente, cara tá mais do que na hora do Stallone fazer um filme super-herói, né é. façam logo esse filme antes que ele desista, né porque o Stallone é um cara meio difícil de trabalhar e cara, eu fiquei contente com, com, com a participação dele tá, tá bem legal no filme você vê que não é uma coisa porque o Stallone tem uma coisa que você percebe nele quando ele quer quando ele não quer fazer, né tipo... Quando você vê que ele não quer, ele faz qualquer nota. Aqui não, tá legal, sabe? Ele encarnou o personagem, dá uma puta de uma lição de moral no, no, no Yondo lá no meio do filme, que parece que ele tá sendo rock, né? Você, não sei o quê, e... Não,
2: e... as nossas regras, você. Sim, ensinou bem, porque ele se sacrificou, né, cara?
0: Sim! <risos>
1: É, se toma uma lição de moral do Stallone, você vira outra pessoa, cara. Tirando isso, né, é um filme que funciona muito independente, né, se Sim. falasse assim, ah, os Guardiões não aparecem nos Vingadores, ok, também, porque... É, é mas como tem, tanto tem o tanto, que aparecer, não tem também. como não aparecer. E vai ser
0: legal ver é. a dinâmica dos Guardiões com os Vingadores, porque, porra, as Sim. duas ameaças que os Guardiões enfrentaram no primeiro e segundo filme, perto do que os Vingadores enfrentaram, é fichinha. É, tipo, Vingadores não é nada, né, cara? É. O cara enfrentou <risos> um planeta, caramba. E é. é. E vai ser legal essa dinâmica, de, tipo, o Peter Quill chegar no Tony Stark ou, sei lá, o Rock chegar no Tony Stark. Tipo, vocês, o que que são vocês, cara? Né? Tipo, e daí que você, sem a armadura, é um filantropo, um bilionário, não sei o que, não sei o que. Na galáxia isso não significa porcaria nenhuma. Pra gente isso não é nada.
1: É, que, aliás, você falou a galáxia, né? Esse filme dá realmente uma, uma sensação muito maior de que a gente tá vendo uma galáxia de fato, né? Uhum. Porque mostram vários lugares né, diferentes. O, filme, o primeiro filme é um pouco mais contido nesse sentido, eu acho. Mas o segundo não, né? É, o Ele segundo faz que abre de muito que eu...
0: as possibilidades, assim, em termos visuais. É... Eu gostei sim, muito do 3D. Eu acho que o 3D funcionou bem.
1: Sim, verdade, o 3D... Eu acho que é um dos melhores 3D que eu vi nos últimos tempos, cara. Pra fazer assim, Na Marvel, tido...
0: certamente, foi o
1: melhor. É, bem provável, sim. Eu não lembro de ter visto o filme da Marvel com... Geralmente, eu saio reclamando, porque quando é. os filmes estreiam, eu geralmente, só copia com 3D. Eu tenho tentado fugir disso justamente por conta do mau uso do 3D. Uhum. Que quase sempre é convertido, então é uma... A picaretagem do caramba, não. No, no, no Guardiões 2, cara, o 3D é muito bom. Desde é a primeira
0: cena, quando a câmera tá lá em cima e vai aproximando no carro, uhum. você já percebe uma profundidade excelente ali. E é. quando
1: já começa o filme, com, sob o ponto de vista da perspectiva do Groot, do Baby Groot ali, sim cara, que você vai vendo toda a história acontecendo atrás dele, a sensação que eu tive ali é que eu tava numa montanha-russa. Porque você vai, a câmera tá baixa? Uhum. Então você tá meio que acompanhando né, o, o que o Gru está vendo mesmo ali. Né? Sim. Então muito legal. O 3D funciona perfeito nesse filme aí. E, e foi bem usado, né? É raro hoje em dia ainda. Muitos filmes têm abandonado isso, muito blockbuster tem abandonado o 3D. Não, a gente não tem essa sensação porque acabam todos eles chegando convertidos aqui no Brasil. Então a gente acaba meio que perdendo a percepção disso. Mas é bom quando né, surge um filme que a gente vê que de fato o 3D foi bem utilizado e, e usado pra, pra ajudar a contar uma história, né?
0: É. Cara, uh, o Guardiões realmente me envolveu muito. Toda essa questão mais do drama do filme, por mais que pô ali no meio dá uma, uma, uma engasgada, mas ainda assim funciona muito bem pra mim. O Davi não gostou muito do Ego, mas eu vou te falar, eu gostei porque é, os vilões da Marvel normalmente não tem muito tempo de tela. Tirando o Loki, são vilões assim, qualquer coisa... É só... Que não é vilão, né, cara? É um... É um... É, não, no Vingadores ele que é. Né? O Vingadores ele é vilão. No, é, no primeiro Vingadores Thor. 1 ele é vilão. É. Sim,
1: sim.
0: Então assim, é, você... Tirando ele, você não tem, os vilões assim são só os vilões mesmo, tipo, ah, eu vou dominar, não sei o que, ah, eu vou fazer isso aqui. Aqui não, você tem uma construção de um personagem que você não quer mais acreditar que ele é o vilão, porque, porra, tá coitado do Peter, né, cara? É, era a chance dele ter relação com pai e filho ali, e aí você fala, não, pô, tomara que ele não seja o vilão, que os vilões sejam só essa raça aí que tá atrás deles por causa do roubo lá do, do Rocket. Mas aí quando ele revela que é o vilão, você tem o um impacto. E como você já passou muito tempo com o personagem do Kurt Russell durante o filme, eu acho que essa conexão funciona melhor. É um personagem carismático, porque o Kurt Russell ele é carismático por natureza. E quando vem a revelação assim, por mais que meio que você já espera porque tem alguma coisa errada acontecendo ali naquela conversa da Mantis com o Drax, você já sabe que tem alguma coisa errada. Então, uhum. ok, já fica um pouco previsível. Mas a revelação é legal, porque porra, tem um mar de ossos né no âmago do planeta ali, naquela caverna. E, quer, e é justamente quando ele está falando que você vai ligando os pontos e aí corta para aquela cena da Gamora e da Nebulosa olhando para aquilo. Cara, o cara não é simplesmente um vilão, ele é um venocida. Né? Puta de um vilão. Né? Não é só o cara que, ah, quero dominar isso, aquilo. Não, eu quero reconstruir a galáxia, eu quero fazer tudo isso e fazer tudo de novo, porque está tudo errado. né o cara é o Hazal intergaláctico. Então eu gostei, eu, eu acho ele um vilão muito melhor que o Ronan, por exemplo, que o Ronan é, é bem fraco era, como vilão no primeiro Era filme.
1: absolutamente unidimensional, né?
0: Muito, irmão? muito. E aqui é não. Você, de certa forma, até acredita ali que ele queria ter um relacionamento com o filho, mas quando ele revela tudo, você fala, não, o cara é só um filho da puta mesmo, né? E é, eu acho que a escolha do do Kurt Russell também foi bem inspirada, assim. Do...
2: Muito acertada. Porque você... Cara, ele é tipo Tom Hanks, né, cara? Você não imagina ele sendo, sendo babaca. É, e é, o Kurt é o Russell, ele fácil. tem esse sorriso
0: bem de galã, né? Sempre sorrindo e não sei o que. Você vê ele lá no, no Veloz e Furioso. Ele tá sempre rindo, né? Parece que é tudo uma brincadeira pra ele. Porque ele é o Kurt Russell. É, é não,
2: ele é o
0: Tarciso Meira da gringa. É. Eu queria então... ter
1: visto uma, uma cena dele com, com o Stallone no filme. Pois né? é, uma foi uma pena. Faltou foi uma, isso aí.
0: Foi uma pena que realmente <risos> os dois não se encontram, mas também não caberia né dentro do... <risos>
2: Eu acho que é a grande chance da merda,
1: cara. Pô, mas os caras fazem referência à Super Máquina, caramba, o Peter lá falando e tal, por que, que não, né? Podiam fazer uma referência, uma piada interna ali. Ai, só pra, pra algumas pessoas e então. tal. É, tem cinco cenas. De... Aliás, das cenas. Mal. Não sei qual que vocês gostaram mais, mas a minha preferida foi a do. a do Peter chegando lá e encontrando o, o grupo não Mais assistente. Baby Groot, né? O, é. O Groot Team, né? É, e aí já Ele cria tá...
0: também um futuro relacionamento do, do Peter com o Groot, né? De pai e filho.
1: É, pelo menos a cena indica, né? Sim. Não sei se de repente no, no filme no terceiro eles a gente vai ver um Groot adolescente mesmo, já um Groot normal, né? Acredito que não, né? Deve ser uma, Espero que seja um adolescente. né?
2: Eu acho que vai ser adulto, mas ah, cara, é, tipo você vê as pessoas vivendo em, em em casas onde tem muita gente, é natural que você vá colecionar o garoto adolescente ele vai colecionar figuras paternas e maternas, então tipo todo mundo ali tem um certo peso na, na criação dele e a Adolescente é um pé no saco o tempo todo, cara, pra todo mundo. Você mora com a sua tia, até a tua tia vai ficar puto contigo.
0: E é isso que é até legal o filme tratar tudo no final como se eles fossem uma família mesmo, né? Você tem um adolescente disfuncional, você tem o... É tipo, é, esse sentido, é quase a grande família. Você tem um adolescente é. disfuncional, você tem um, um trambiqueiro, que é o Rocket... Você tem o cara que tá tentando ser Deus. o pai daquilo tudo, né? Então, bem grande ah, família essa, essa, esses guardiões agarrados. Você ah, Gamora, do... Gamora, que é a do... dona Nenê?
1: Ah, isso, exatamente. <risos> dona Nenê, o Peter é o, é o Linneu, né? É, o
0: Beisola é o cara que sobrou ali do, do, dos Revengers do, do Yondo. <risos> Só que é, é um Beisola magro, que é o irmão do, do James Gunn,
2: Parabéns, gente. Parabéns. <risos>
1: Eu, fazer, eu nunca né, imaginei
2: que a gente ia terminar com essa coisa. comparando Guardiões da dia. Galáxia com, com a grande, a
1: grande fa... família da Galáxia aí, ó. A, a Europa, aí, ó. Caralho, gente, fizeram um dia, é... eu quero o Riot Tá ótimo.
2: Mantes é muito engraçada, cara impressionante tipo, todas as coisas que ela faz o fato dela, dela não, não ter noção de absolutamente nada, a, a maquiagem disfarçou pra caramba, porque ela é completamente diferente, tem a pele morena Sim. a mulher é bem bonita, né cara ela, Mas ela tem, é
0: tem... meio francesa meio coreana essa atriz, né aliás a maquiagem desse filme também é outro ponto mais positivo, né cara Impressionante, cara. O cara é muito bom. Né? O trabalho de maquiagem desse filme
2: é muito bom. Ele vai subindo degraus, né, cara? Tipo, o James Sim. Gunn, ele tá. Ele usa bem o orçamento dele, né, cara?
1: É, é um cara é que tem controle, acho. né, cara? Foi o acho que o Alex falou, né? Essa, fez o primeiro filme ele seguindo o livro de regras da Disney e Marvel. E aí o fez sucesso, o pessoal falou, pô, então vamos dar uma liberdade maior pra esse cara. Estica a corda aí que ele. Tá, tá, tá tranquilo com ele. E aí ele aproveitou, né? É uma liberdade, Sei. inclusive,
0: que, porra, tem, tem piada sobre sexo. Tem piada, é. gore, né? Tipo o lance do dedo. Tem umas piadas. Sim. Cara, isso foi um filme da Marvel Disney? <risos> Só
2: não tem nudez, cara. Mas o resto tem tudo.
0: É, né? E violência, que obviamente é uma violência controlada. Mas é, tem algumas coisas ali que são bem, né? Caramba, <risos> porra, os caras foram longe isso aqui. Mas funciona É, assim, cara,
2: é o James Gunn. O James Gunn consegue trabalhar muito bem nos limites dele, porque ele faz um filme que evidentemente tem que ser pra família, mas pô, tem o, o Drax sendo engolido por um monstro com mil dentes e saindo um negócio amarelo horroroso ali na, na situação. O bichinho bonitinho dele que foi feito pra vender bonequinho é um sociopatinho que corta dedo dos outros. Ah, o, o bichinho, o outro bichinho bonitinho, fofinho, o cachorrinho da galáxia que é o Raccoon, é, é um escroto de marca maior. entendeu? Ele pegou o cara mais escroto do mundo e transformou ele numa figura de mentor. Caraca, cara. tipo E essas coisas não necessariamente estavam anunciadas lá no, no, no primeiro filme. Você via que o Yundo tinha uma, uma, uma simpatia pelo Quill, como, como o Alex falou antes, mas não era nossa, eles são pai e filho. Não. Tipo, tanto que até pra ele se torna uma surpresa. E... E o Peter Quill tinha acabado de perder o pai dele biológico, entendeu? Foi uma avalanche de emoções muito forte. Ele descobriu que o pai matou a mãe, aí ele foi se rebelou contra o pai, teve que matar o pai, e aí ele perde a figura paterna dele numa parada que nem era tão necessária, o sacrifício do, 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 do anti-herói. E, pô, cara, é muito, é muito bom, cara, isso. Tudo é construído de uma maneira muito inteligente.
0: Por isso que eu falei lá no começo. O
2: filme não subestima o espectador dele.
0: É, alguma, só uma coisinha, assim: que ele, infelizmente, acaba pecando. É na quantidade de diálogo expositivo pra explicar algumas coisas, assim, que eu acho que chega num ponto que, puta, tá, eu entendi isso, né? O cara faz um negócio, ele tem que explicar por que ele fez, mas isso já tinha no primeiro e tem nos outros filmes da Marvel também. É, a exposição, infelizmente, ela acaba sendo uma constante em vários filmes de super-heróis, na verdade, né? É, eles não tem confiança de, por exemplo, o personagem utiliza um equipamento e aí a pessoa que tá assistindo, entendi, não precisa de alguém explicando, mas não, parece o personagem, ah, você fez isso porque aí desligou isso, não sei o que, ah, tá. É, Isso, assim, eu acho ainda meio... Complicado, mas tirando isso, o roteiro do filme realmente ele acredita que o espectador está investido em tudo aquilo, em todos aqueles personagens, em todo o drama, e que no final, quando ele der aquela carga pesada, dramática, você vai sentir e você sente, né? Porque ele realmente conseguiu ser bem sucedido em trabalhar esses personagens que é o fundamental, cara, é um filme de equipe, você tem que se importar com todo mundo, né, é o que a DC não conseguiu entender com o Esquadrão Suicida, e que eu não sei se vai conseguir entender com a Liga da Justiça, e que a Marvel já dominou esse, nesse sentido no Vingadores 1, no Vingadores 2, que tem um monte de problema, mas ainda assim é um filme que você se importa com todo mundo, né, mas o Guardiões eu acho que ele, ele vai muito mais acima do que a gente já, já viu nos filmes da Marvel aí, e acaba entregando um filme que até por ser independente, na, na, na história geral da Marvel, tirando ali as referências ao Thanos e tal, mas ele é um filme independente, ele até soa, como aqueles one-shots, sabe? Tipo, ou uma minissérie fora da, da, da linha tradicional, que o cara consegue ser mais criativo, pode fazer uma coisa mais autoral. E por conta disso, ele acaba tendo uma personalidade muito maior do que os outros filmes da Marvel, inclusive aqueles dirigidos pelos irmãos Russo como o Guerra Civil, o Soldado Invernal, que até agora eram assim, os, que eram considerados mais cinema do que os outros, porque os Irmãos russos também são muito bons em construir suspense, né, em trabalhar cenas de ação e tudo mais. Mas o Guardiões é mais que isso, ele é um filme que tem coração. Por isso que eu disse lá no começo que, por mais que tenha algumas coisas da fórmula, ele extravasa a fórmula e os outros filmes têm que aprender alguma coisa com o Guardiões da Galáxia 2. E parece que o Thor Ragnarok aprendeu com o primeiro, né? Talvez <risos> também com, com o segundo. A gente já está vendo uma coisa mais autoral também, um diretor... Totalmente pirado, não é o que você espera de um filme de super-heróis. Tomara que o Thor Ragnarok, se for seguir essa linha, siga bem, né? Pra gente ver que, porra, dá pra fazer coisa diferente com super-herói, gente. Vamos sair do, da, da mesmice, né? Alguma coisa? E
2: assim, não são, não são, não são cinco cenas pós-créditos, na real, né? É tipo uma sequência grande que foi meio que dividida entre os, os, os créditos e os, os créditos meio na escola do, do Deadpool, que acabam tendo uma, uma interação maior,
1: né?
0: É, uma ramifica... são ramificações das subtramas que a gente acompanhou durante o filme, que já dão gancho pro que pode vir no futuro, né? Então você tem a criação do Adam Warlock, você tem a reunião dos Guardiões Originais... Que aqui não serão guardiões, mas sim os saqueadores originais lá. E você tem... Cara, a cena mais enigmática pra mim, na verdade, é a do Stan Lee, né?
1: Você achou? Ah, sim, lá com os... Com os vigias. Não sei quem é aqueles? São os vigias.
0: Ah, que, cara, totalmente surpresa pra mim aparecer os vigias no filme. Porque eles são personagens muito ligados ao Quarteto Fantástico. Então eu já fiquei meio... Caraca, eles podem usar os uhum. vigias, né? Talvez a Marvel esteja mexendo os pauzinhos pra trazer o Quarteto de volta, hein? E o Stan uhum. Lee... Ele fala um negócio ali no, com os vigias, que eu falei, oi? Que ele vira e fala ele assim, fala. ah, teve, teve aquela vez também que eu fui um entregador de cartas no, no FedEx. Como assim? Hum. Então todas as participações do Stan Lee no, no, nos filmes da Marvel é um personagem só? Assim. Então, existia uma Seguei teoria... Piada mesmo. É, sei lá, cara, mas tinha uma teoria de que o personagem do Stan Lee nos filmes da Marvel era o, o vigia tradicional da Marvel, que é o vigia da Terra, que é o Ato. E aí ele aparece nesse filme, rodeado de vigias falando de que, ah, eu fui não sei o que, então ficou meio esquisito isso, cara, e seria uma puta sacada se o Stan Lee fosse um vigia, na verdade que aí você poderia utilizar o vigia depois e sabendo que um dia aquele vigia foi o Stan Lee, o cara que criou todo o universo Marvel, então porra, seria foi uma sacada inteligente pra caramba cara, eu não sei se a Marvel vai dar continuidade com essa piada, mas o James Gunn teve uma, uma sacada legal ali colocando o Stan Lee junto dos vigias, cara Bom, era isso que tínhamos para comentar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2. Agora a gente joga a bola para vocês, igual o Peter Quill estava jogando lá com o pai dele, pra vocês falarem para <risos> gente o que vocês acharam desse filme. Deixe um comentário para gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, Não esquece, estamos lá nas redes sociais: facebook.com.br ou Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para comentar com a gente. E para divulgar os nossos podcasts aí para sua lista de amigos. Beleza? Guardiões da Galáxia estreou semana passada, então tem muita gente que está à procura aí de um podcast sobre o filme, ainda já assistiu ao filme, obviamente, e quer ouvir um podcast, indique aí o alerta dos spoilers. A gente volta semana que vem com mais minicasts aqui no Cine Alerta. Agora temos dois: Fargo e American Gods. Então não tem desculpa para você não acompanhar e não assinar o nosso feed para receber os podcasts sempre que a gente lançar coisa nova. Então galera, é isso, até a próxima.
2: people skills but he's good with motives <laughs> that weird thing by his side, an infantilized sequoia the two of them who walk by people say oh boy yeah. they ask me why i'm bringing a baby into battle that's really irresponsible and getting them right